0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Podcasts Interview for Future. Heute wollen wir uns um den Amazonas-Regenwald kümmern, der ja wie so vieles unter den ständigen Corona-Schreckensmeldungen ein bisschen eben der medialen Aufmerksamkeit verschwindet. Leider nicht nur der medialen Aufmerksamkeit verschwindet, sondern er verschwindet ja tatsächlich und um sich das ein bisschen genauer anzuschauen, ähm, habe ich mir heute die Frau Elke Mannigel von Oro Verde eingeladen. Hallo Frau Mannigel. Hallo. Ja, äh, stellen Sie sich erstmal sich persönlich vor und was wer sind Sie, was haben Sie für einen Background?
1: Das sind Kollegen von mir, die das machen
0: und das macht auch vieler Arbeit aus. Okay, was machen Sie persönlich bei EuroWerte? Werte? Also was ist Ihre Aufgabe? Als auch den praktischen Blick auf die Regenwälder. Ähm, wollen wir erst mal zum Amazonas-Regenwald so ein paar allgemeine Fragen klären. Wie alt ist der denn etwa? Also jetzt auf heute gesehen, wie viel Prozent der globalen, es gibt ja nicht nur Amazonas-Regenwald, gibt ja noch mehrere, wie viel Prozent macht der Amazonas-Regenwald aktuell noch aus von den weltweiten? Ja, Hier Bolsonaro als Präsident von Brasilien. Ist es in den anderen Ländern auch so schlimm, dass das von Regierungsseiten da so, so viel auf Abholzung gesetzt wird oder ist da Brasilien schon Ausnahmefall gerade? Die ist natürlich gerade ein extremer Fall. Es ist ja jetzt auch sehr viel schneller geworden, die Abholzung im Vergleich zu dem Vorjahr oder Vorregierungen. Wie ist das, wenn man das noch so ein bisschen einordnet? Also irgendwann ist natürlich auch der Regenwald weg, wenn man einfach weiter abholzt. was da passiert, ist auch in Brasilien noch illegal, aber man schaut weg. Und jetzt mit Corona ist auch nochmal ein zusätzlicher Faktor. Das natürlich dazu, dass auch eben nicht mehr wird, nicht mehr wenn das jetzt so weitergeht, also nehmen wir mal an, den schlimmsten Fall, dass die Abholzung geht so weiter, wie es jetzt ist. Wie lang kann man sich, also grob gesagt, wie lang ist der Amazonas Regenwald überhaupt noch vorhanden? Für die Austrocknung ist dann mehr die, die Temperatur, also Klimawandel, verantwortlich oder auch durchaus die Größe vom Wald als Faktor oder wahrscheinlich beides? Ne? Das, ist auch die, das ist auch die Größe vom
1: Wald, die Funktionalität des Waldes, die verschiedenen Arten, die da zusammenspielen. Aber natürlich wird das mit dem Klimawandel
0: auch berücksichtigt. Wenn wärmer wird, um es Wie ist das dann mit, mit der Klima in Brasilien oder überhaupt im Marzellmas-Gebiet? Weil wir kriegen es jetzt hier mit: wir haben April, fühlt sich an wie Juni. Ist jetzt auch schon das dritte Mal in Folge, oder noch mehr, weiß gar nicht genau. Wie ist denn so die Entwicklung, also auf verschiedenen Regionen in der auf der Erde entwickelt sich ja die Temperatur unterschiedlich. Wie ist das in der Region? dann ist die Gefahr tatsächlich, dass er irgendwann von selbst versteppt oder... zu sehen, aber wie Sie selber sagen, ist es ein bisschen schwierig, so eine Prognose zu sagen. Man hat ja immer die Debatten mit Klima allgemein, die einen sagen, das ist menschgemacht, die anderen sagen nein und dann geht es hin und, und her und gerade bei sowas sehe ich jetzt einfach mal als einfaches Gegenargument, naja, man kann nicht in die Zukunft schauen, das ist ein kompliziertes Ding so, da braucht man einem jetzt gar nicht erzählen, wie das in zehn Jahren ausschaut. Aber Prognosen werden ja gemacht, wie wie werden die denn, also was, wie werden die so aufgebaut? Welche Daten greift man da? Satz durchaus zurück, der jetzt äh, weiß ich nicht, wie weit in die Vergangenheit geht, aber das sind ja auch Graphen, die man ablesen kann, Entwicklungen, die man ablesen kann. Oder wie darf man sich das vorstellen? Ja. Ähm, sie haben jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Kipppunkt, also ist ja natürlich ein Begriff, Kipppunkt, der, dass ich, wie soll ich, sagen, hier ähm, Eisschilde und gibt es ja verschiedene Sachen, wenn die einmal ähm, losgehen, dann werden sie kaum aufhaltbar sein, der Amazonas-Regenwald ebenso. Können du das ein bisschen umschreiben? welche Effekte das dann hat und so weiter und so fort. Politik, so allgemein mal gesprochen Weltpolitik, sehen Sie das da als, als klaren Punkt oder wird sowas eher verdrängt? Naja, nee, sicher. Ist natürlich, da sind wir auch wieder beim Wirtschaftssystem, ist natürlich für viele Leute einfach der Preis entscheidend, wenn das Biowürstchen dreimal, viermal so viel kostet. Es ist, ist, ist der Preis wert, ist gar keine Frage. Und dass man jetzt irgendwie ein Kilo Hackfleisch für drei Euro kriegt, ist natürlich ein Unding. Aber dann hat ein Einfluss, der na, Sagen. ich kann ja selber, dass, wenn jetzt, also ob man Amazon kauft oder nicht, viel äh, Brandrodung ist nun mal auch illegal und das schert die wahrscheinlich dann auch nicht, wenn, wenn da gekauft wurde irgendwo, sondern was gerodet ist, ist halt gerodet. Ähm, zur Brandrodung würde ich noch mal ganz gerne einfach ein bisschen eine Vorstellung kriegen, wie ist das so? Ist das sehr gezielt, also wenn da, wenn da Schneisen abgesteckt und die Fläche wird, wird niedergebrannt oder setzt man da eher darauf, dass man Brände anheizt und die Säulen einfach schön unkontrolliert brennen. Wie läuft das so ab? Hat, dann darf man natürlich auch Soja bauen, da sagt dann keiner was dagegen. Und meistens ist es dann so. Ja, oft ist auch es gibt, ähm, ein
1: Sojamoratorium, ähm, wo gesagt worden ist, dass wir wollen keine neuen Felder oder keine Flächen mit Soja legen, die äh, vorher Wald waren, ähm, was dazu führt, dass oft ähm, Rinderweiden umgewandelt werden in Sojaflächen und dann die Rinderweiden dann der Wald gerodet wird. Das ist, wenn man dann indirekte Landnutzung. Das heißt, der Weiß ist gar nicht direkt für das Sojafeld gerodet, sondern das Sojafeld wird auf die Viehweiße ge gemacht und dafür werden die Viehweißen weiterhin
0: im machen. Okay, also man bedient sich dann aller Tricks, die man irgendwie handhaben kann. Genau. Ähm, das führt mich jetzt nochmal zu dem Gedanken, der natürlich jetzt nicht direkt Ihr Fachbereich betrifft, aber Ihre Erfahrung vielleicht. Ähm, muss man ein bisschen vorsichtig sein aus der Entfernung, aber trotzdem, finde ich, sollte man da auch mal hinschauen. Also jetzt hat man jetzt zum Beispiel in Brasilien einen Bolsonaro und die Fakten über Klimawandel, auch welche Auswirkungen das höchstwahrscheinlich äh, über den Amazonaswald hat, das ist ja alles bekannt. Es ist ja nicht so, dass, dass wir da jetzt äh, nicht wissen, was passiert, sondern es ist ja alles relativ klar und immer wieder wiederholt und letztlich, also ich sage es mal ganz bewusst ein bisschen übertrieben, letztlich ist dieses gezielte Handeln von jemandem wie Bolsonaro ähm, hat das Potenzial, auf Fristen sich zumindest, ähm, ein entscheidender Kipppunkt zu sein, der das Klimawandel dann so befeuert, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Also, nehmen wir jetzt mal an, ähm, der eine Kipppunkt löst den anderen aus, aber nun Bolsonaro hat diesen einen Kipppunkt ganz sehenden Auges zugelassen. Äh, das ist ja also wenn ich mir das mal so überlege, sehenden Auges zulassen oder sogar noch, noch dafür sorgen, dass, dass ähm, mehr oder weniger unser Planet den Bach runtergeht, ähm, da, da muss doch jemand also einfach geistig auch ja, echt Problem haben, also das, was, was ist das für ein Typ, haben sie da so ein bisschen Einblick? die Nazis damals in Deutschland wurden auch demokratisch gewählt. Und dass die nicht ganz beieinander waren, ist klar. Also Politik lässt sich auch ganz oft, also je, je extremer, desto deutlicher zu sehen, nicht mit ihrem Parteiprogramm oder ihrem Programm wählen, sondern mit einem Gesicht und einem einfachen Slogan. Und was dann dahinter steht, also ich meine, Deutschland, die AfD ist ein ja bestes Beispiel: Mut zur Wahrheit und im Endeffekt nur, nur Humbug, den sie erzählen und haben aber damit einen gewissen Erfolg. Ähm, sehen Sie da auch vielleicht einen Ansatzpunkt, dass man, dass man Leuten nicht nur die Politik, die zu erwarten ist, sondern tatsächlich auch äh, der Mensch, der dahinter steht, dass man das deutlicher macht? Also ich, ich persönlich würde Bolsonaro auch mein Kind nicht anvertrauen über Nacht, also <lacht> einfach aus menschlichen Gründen. Chance äh, mit, mit Corona, weil das ist ja jetzt auch keine plötzliche Katastrophe, also 11. September war eine plötzliche Katastrophe, dann konnte man sich zwei Wochen lang irgendwie ganz doll aufregen und dann kam das nächste. Und jetzt, also Flatten the Curve ist ja auch so dieser, dieser Dings bei Corona, das gleiche ist ja mit dem Klimawandel auch. Dass da vielleicht so ein Bewusstsein entsteht für diese Prozesse, Genau. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt konkret noch was haben, muss ich sagen, äh, fehlt Ihnen, wollen Sie gerne noch irgendwie loswerden? Wäre jetzt ein Moment. Also so ein Denkansatz, ähm, da vielleicht eine Möglichkeit, dass sich einfach auch, auch Bürger beteiligen. Also klar, jemand, der jetzt äh, in Bonn wohnt, wird wahrscheinlich wenig sich beteiligen können. Aber einfach auch, dass man Leute ins Boot holt, die meinetwegen vielleicht in Südamerika oder in anderen Regionen wohnen und ähm, vor Ort Berichte schicken können. Oder gibt es da irgendwie Möglichkeiten, sich als Interessierter zu beteiligen, unterstützen? Ja, Frau Manigel, dann danke ich Ihnen herzlich für das Interview und wünsche noch einen angenehmen Tag.